0: e eu tenho uma pregação extremamente prática para os irmãos dessa noite muito prática como assim prática pastor é para você colocar no seu cotidiano não que as outras não sejam não é mas quando nós pregamos aqui né geralmente É uma coisa para você aplicar na sua vida espiritual, é uma coisa para você né, refletir bastante, mudar alguns hábitos, alguma coisa desse tipo. Mas essa pregação é bem prática, meu irmão, para você colocar no seu dia a dia, realmente para abençoar a tua vida. Amém, irmão? Não que as outras não sejam, mas eu quero que você não fique alheio ao culto, ao que Deus vai falar por meio da sua palavra. Eu não tenho nada para entregar a você. Se eu falar de mim aqui, meu irmão, eu vou lhe chatear, você vai embora. Não é? Mas se você observar o que Deus vai falar pela sua palavra Eu garanto que você vai sair daqui abençoado Pior coisa do mundo, meu irmão É que você está num lugar né? Passou-se um bocado de coisa e você está ali Mas sua mente bem distante Aí depois você fica Poxa, é? o que foi que foi falado ali? O que foi que... Não é? Rolou o que ali? Aí, meu irmão, às vezes foi uma coisa que Deus estava falando para você Para você colocar em prática Até nessa semana né? Que está se passando E aí... Você não prestou atenção Aí quando vê, eita, peraí, eu acho que alguém falou alguma coisa sobre isso Passou, não é? Porque você está com a mente longe, distante, disperso Mas preste atenção, amém, meu irmão? Preste atenção, amém, queridos? Eu tenho um amigo pastor que uma vez ele estava pregando E as pessoas, só, só antes daqui da palavra Mas as pessoas não estavam muito prestando atenção Aí ele veio todo dar uma tapa no púlpito O pastor Salomita conhece ele Pra fazer uma lágrima, meu irmão O púlpito espedaçou, não, ele explodiu não é? Esse púlpito não, não era De vidro temperado, explodiu Aí ele, a igreja teve um susto e ele também, aí ele disse, até eu acordei Meu irmão, então vamos acordar Eu não vou bater no púlpito para quebrar Amém, meu irmão? Mas preste atenção Ao que Deus vai falar contigo, amém? Em Efésios capítulo 5, versículo 15 Nós vamos ler Só esse versículo, apesar de que Hoje, irmãos, eu vou citar bastante versículos Mas... O versículo que eu vou basear Esta palavra, em primeiro lugar é Efésios capítulo 5 Versículo 15 Amém irmãos? Glória a Deus Os irmãos encontraram? Amém. Efésios capítulo 5 Versículo 15 A palavra do Senhor diz assim Portanto, vede prudentemente Como andais, não como nécios E sim como sábios Irmãos, essa palavra nécio É a mesma coisa de tolo. nessa é a mesma coisa de tolice. Um nécio é um tolo. Amém, irmãos? Então é preciso a gente saber disso, porque o conselho bíblico é não seja tolo, mas seja um sábio. Amém, irmãos? E eu, eu acredito, meu irmão, que todo ser humano não quer ser um tolo. Eu estou falando tolo né, para não, não ferir né, a consciência de ninguém, mas tolo quer ser uma pessoa burra. Não é Uma pessoa que é falta de conhecimento Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando É falta de sabedoria, melhor dizendo não é? E o conselho da Bíblia é não ser Eu não vou dizer que seja burro, mas Não seja tolo, amém irmãos? Seja sábio, esse é o conselho da Bíblia meus queridos E eu acredito que todo ser humano ele não quer ser tolo Ele quer ser um sábio, o que é ser sábio? Alguns acreditam que ser sábio é ter o um acúmulo de conhecimento Não meu irmão, o acúmulo de conhecimento torna você um perito, mas não sábio, porque muitas vezes um entendido, mas não sábio porque muitas vezes a pessoa tem o acúmulo de conhecimento, mas não sabe como usar, os irmãos estão entendendo, irmãos? tem até uma boa aula sobre o tema seja ele qual for, mas não sabe como usar, e aquele meus queridos que tem o conhecimento e o usa de verdade, esse é um sábio os irmãos estão entendendo, meu irmão? eu estou falando aqui de todas as áreas da vida, seja ela qual for, o acúmulo de conhecimento torna você em um entendido, mas a prática desse conhecimento torna você, não sabe o que é a tolice, a tolice meus queridos é uma paspalice é uma besteira, é como a pastora Solomita gosta de dizer assim bem redondamente é uma palhaçada, né a tolice é isso meu irmão, é uma burrice, é quando alguém deveria agir com sabedoria, mas ele, ela não tem entendimento de Verdade e não usa Dessa sabedoria, os irmãos entendem O que eu estou falando meus queridos E a Bíblia diz, não seja Um nécio, um tolo Mas seja um sábio Procure andar com sabedoria Amém queridos? Aí eu pergunto, será que tem pessoas tolas? Será que tem pessoas tolas? Não é uma pergunta retórica Será que tem pessoas tolas? Tem pessoas tolas, será que tem crente tolo Meu irmão, tem, o que é que Torna uma pessoa tola O que é que está dentro do coração De um tolo, meus queridos Eu poderia falar muitas coisas Porque a Bíblia está repleta Se você ler provérbios e eclesiastes Você vai ficar encantado Com o que a Bíblia coloca lado a lado né? a questão da, Aquela questão do hebraísmo né Nós vimos isso no curso de, de Panorama do Velho Testamento né? Que a poesia e, e a filosofia, por assim dizer, hebraica é bem diferente da nossa, né? Costuma colocar lado a lado as coisas, essa é uma das formas, né? E ela coloca lado a lado o sábio e o tolo, né? Então, se você ler, meus queridos provérbios, você vai ficar encantado o que a Bíblia diz, mas eu elenquei apenas uns pequenos pontos para que nós possamos entender: será que eu sou sábio ou eu sou tolo? E se eu sou tolo, é momento de começar a ser sábio, porque a Bíblia diz: ei, não ande como um tolo. Não ande como um nécio Mas seja sábio Que nós possamos ser sábios nessa noite Meus queridos, e para começar Quem não busca sabedoria é um tolo Repita aí, quem não busca sabedoria é um tolo Quem não busca sabedoria ou conhecimento é um tolo. Provérbios capítulo 15, versículo 14. A palavra de Deus diz assim. O coração sábio procura o conhecimento. Mas a boca dos insensatos apacenta a estutícia. Traduzindo para nós aqui, meu irmão, o coração de um, sábio, de um sábio sempre está procurando conhecimento, crescer Isso não apenas em relação às coisas espirituais, mas até na profissional, relacional, né, afetiva A pessoa quer crescer, esse é um sábio, mas como disse aqui, o sábio Salomão, o estulto, aquele que é tolo, ele parou no tempo Está entendendo, meu irmão? O verdadeiro sábio é aquele que busca conhecimento. Nós vivemos num tempo, meu irmão, de futilidades. É ou não é, meu irmão? Não é assim, meus queridos? Olha, eu sou, eu sou, eu nasci no, final, no meio dos anos 70, portanto, eu comecei a ser gente nos anos 80. E nos anos. 90 eu era adolescente Então a minha vida praticamente Assim como um ser humano Anos 80 e anos 90 Meu irmão já era fútil As programações da TV As coisas já eram fúteis Mas meu irmão dos anos 2000 pra cá deu, Deu caramba né Como se diz meu irmão O que é que é isso Meu irmão, tem música hoje que não tem mais... Não não estou falando de música instrumental, da qual eu sou apaixonado e e escuto todos os dias música instrumental. Mas estou falando, meu irmão, que tem músicas, né? Que que as suas letras são muito perversas, muito baixas. Mas tem música que não tem mais nem letra. Tem um Assovil. Academia aqui do lado, meu irmão, eu fiquei... É só um assovio, tiu, 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 tiu. E tem um que é só um gemido, meu irmão. cara, ai, ah, não tem nem. Meu irmão, misericórdia, uma imbecilidade. Vocês não estão entendendo, meu irmão, como as pessoas estão tolas, burras, meus queridos. Você liga uma televisão, é só futilidade. As pessoas falando, o artista tal, entrou num, num bar e foi beber. Grande coisa, eu vi uma vez, né? Foi até motivo de piada. Um repórter correu atrás daquela, daquela atriz Cássia Kiss, que até sumiu, né? Correu, correu, porque ela estava entrando no supermercado. Queria ver o que ela estava, meu irmão. Que futilidade! A mulher foi comprar provisão para casa. Os irmãos entendem, meu irmão. Nós vivemos num tempo de futilidades. As redes sociais, meu irmão, só tem besteira: é gente tirando foto de todo lado. Meu irmão, eu, eu sou muito ativo nas redes sociais, sou muito ativo. Mas tem hora, meus queridos, que não dá. Vocês vão estar tá entendendo? Não é só futilidade, não é assim, meu irmão. Isso se reflete na vida da gente. As pessoas estão cada vez mais tolas. Quanto tempo as pessoas têm gastado diante da TV! Não é verdade, meu irmão? Assistindo futilidades. Programa, meu irmão, totalmente montado. É, casos de família que a gente sabe que aquilo foi pago, não é? A gente sabe que são pessoas, são atores, dá pra ver na cara, mas passa-se horas assistindo aquilo dali. Programa, meu irmão, que é alguém buscando uma bola dentro de uma, de uma piscina de outras bolas, meu irmão, que futilidade. Pessoas se trancadas dentro de uma casa ou dentro de uma fazenda, brigando com o outro. Todo mundo sabendo que ali tem um roteiro a se seguir. Futilidades. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Quanto tempo nós perdemos diante dessa futilidade? Não é assim, meu irmão? Mas a Bíblia diz que o verdadeiro sábio, ele busca conhecimento. Eu não estou dizendo, meus queridos, que nós não devemos parar diante de uma TV assistir um filme. Eu sou também entusiasta do cinema. Gosto demais, assisto muito. Mas tem tempo para tudo. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Passar o nosso tempo Apenas com futilidades Nos torna o que, meu irmão? Tolos, fúteis Os irmãos entendem? Meu irmão, a gente chega perto de certas pessoas Meus queridos, chega a dar dó A pessoa não tem conteúdo, é só futilidades Não é verdade, meu irmão, é só besteira Cadê o conteúdo das pessoas? Entretanto, meus queridos, a Bíblia diz não é, Que nós devemos buscar Conhecimento Isso em todas as áreas da vida, meu irmão Meu querido e minha querida, não pare na sua profissão, não pare naquilo que você sabe, naquela coisinha não, busque crescer um pouquinho mais, está entendendo meu irmão? Trabalhe aqui com o olho do trabalho, não é para puxar o tapete do outro não, mas é para entender um pouquinho mais de outras coisas, para que você possa evoluir para as outras áreas, os irmãos estão entendendo meu irmão? Comece a buscar conhecimento, o que nós estamos precisando meus queridos, é otimizar o nosso tempo, Quanto tempo perdido nós passamos com futilidades? não está entendendo, meu irmão? Assistindo as mesmas coisas, vendo a mesma coisa, conversando com as mesmas pessoas sem aprender nada, meu irmão. Nós temos que aprender a otimizar o nosso tempo. Conheço pessoas, meus queridos, que vai, né? Quando trabalhava no caminho do trabalho, levavam um livro para ler no ônibus, né? Na hora do almoço, dava um. Uma lidazinha na Bíblia Escutava um louvor para aprender um pouco de música Lia mais alguma coisa Na volta para casa, do mesmo jeito Os irmãos estão tá entendendo, meu irmão? Vá assistir um filme De repente no filme tem uma coisa, meus queridos Que pode fazer você crescer Presta atenção Os irmãos estão tá entendendo, meu irmão? Mas as pessoas são tão fúteis Que às vezes está se conversando com essas pessoas Passando um pouco de conhecimento E a pessoa está olhando para você e está dizendo Big Brother A Fazenda Né? Instagram... Não é assim, meu irmão? Eita, quando chegar... Eu vou dar uma resposta quando chegar em casa. Aquela pessoa lá no Instagram e você passando conhecimento, não é? Ou talvez você transmitindo alguma coisa boa pra pessoa e a pessoa tá pensando em futilidades. Meus queridos, nós precisamos crescer verdadeiramente em conhecimento. Não não seja estagnado. Comece a evoluir. Amém, queridos? Não fique 30, 40 anos na mesma condição que você tá, na sua empresa, na sua vida relacional. Queira a progredir diga glória a Deus meu irmão Deus. meus queridos com quem nós aprendemos com quem nós podemos aprender meu irmão o verdadeiro sábio sabe que os nossos mestres são muitos a gente diz não vou aprender no dia que eu achei aquele vídeo no YouTube aquela videoaula eu vou aprender meu irmão isso é só um dos elementos nós temos muitos mestres que nos ensinam e eu quero aqui falar de uma ilustração muito interessante um certo filósofo ele estava na sua, no seu leito de morte. E os seus alunos chegaram para ele e disseram assim: Professor, quer que a gente chame o seu professor, seu mestre, para você se despedir dele, porque é daí para né, além. E ele disse: É impossível. E eles: Por quê? Eles: Porque eu não só tive um mestre, eu tive bilhões. Aí os alunos: Oxe, bilhões? E o senhor estudou tanto assim? Sim, porque uma criança me ensina. Um cachorro que corre da rua. Para que o carro não lhe bate ele está me ensinando, não é? Um professor, quando ele dá uma aula, ele me ensinou. Mas o meu amigo da escola, que disse para mim, Ei, olha, é assim que se faz a prova de determinada maneira, ele foi o meu mestre. E ele disse, é por isso que é impossível você chamar o meu mestre, porque são muitos. Meu irmão, Deixa eu vou dizer uma coisa para você, o verdadeiro sábio está sempre aprendendo. Diga glória a Deus, meu irmão. Isso é para a tua vida, meu irmão, para você não estagnar. Ah, eu não tenho profissão, eu não faço isso, eu não sei como lidar com as pessoas. Todos os dias, Deus está te dando oportunidades para você crescer, para você conhecer. Meu irmão, se você é daquela pessoa que anda com a carteira de trabalho no bolso para dizer, ó, tá aqui, ó eu sou recuperador de crédito. Ó, Está aqui, eu sou atendente, sei lá, de farmácia. Está aqui, é só isso aqui, meu irmão. Você está fadado a viver uma vida medíocre. Você está entendendo, meu irmão? A gente precisa evoluir. Você não precisa ser um autodidata, aquela pessoa que rapidamente descobre as coisas por si só. Não precisa, não. Só precisa você dizer: Deus, adestre as minhas mãos para a batalha e assim você vai crescer. Diga glória a Deus, meu irmão, meus queridos, e o maior dos conhecimentos que você pode adquirir, é o temor do Senhor. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz, o princípio de toda a sabedoria é o temor do Senhor. Se você teme a Deus, meu irmão... No seu coração Temer quer, não quer dizer ter medo Mas ter respeito por Deus Você tem tudo para crescer Meu irmão, esse é o princípio de toda a sabedoria Já falei aqui, meus queridos Que eu conheci muitos irmãos nessa minha caminhada Que não tinham formação né, Propriamente dito Mas eram extremamente sábios Sabe por quê? Porque o Evangelho causa isso Pessoas que aos olhos de todos Eram paupérrimos Mas tinham a sabedoria, meu irmão Olha só que coisa Eu já falei aqui para a igreja ah, tinha três jovens, né? Eu e mais dois ganhei aqui na rua pra Jesus. A gente ia pra casa de um irmão, né? Um irmão pedreiro, né? trabalhava com alvenaria, uma pessoa que tinha uma mão calejada, meu irmão, se aquele irmão desse uma tapa na cara de alguém, estavam perdidos de tanto trabalho, mas tinha tanta sabedoria que a gente, três jovens meu irmão, abaixo dos 18 anos né, eu tinha já 18, 19 mais ou menos, mas os outros todos novinhos, íamos pra casa dele absorver a sua sabedoria sabe por quê, meu irmão, é o evangelho que faz isso, é pra dizer glória a Deus eu já vi pessoas, meus queridos, semi analfabetas, que sabem ler pouquinho, pouquinho, mas a sua sabedoria, exala meu irmão e quem está perto dessas pessoas e sabe absorver desse conhecimento cresce também, sabe por quê, meu irmão? o evangelho faz isso então cresça em nome de Jesus não fique estagnado não não seja um tolo, seja um verdadeiro sábio você pode dizer glória a Deus meu irmão, um tolo é aquele que não cuida do que fala também amém queridos? provérbios capítulo 10 versículo 19 diz assim No muito falar não falta transgressão Mas o que modera os lábios é prudente Outro fator muito importante, meus queridos Para que nós sejamos sejamos sábios Ter cuidado do que nós vamos falar Amém, queridos? Eu já citei aqui muitas vezes Existem provérbios Uns dizem que é chinês Outros dizem que é árabe Eu não sei, mas o provérbio existe Diz assim, existem três coisas que não voltam atrás Uma pancada dada Uma flecha tirada e uma palavra dita. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós falamos. Porque muitas vezes, meu irmão, o que a gente faz, o que a gente fala, aliás, nos faz ser tolos. Amém, queridos? O que sai da nossa boca pode matar. Salomão disse, o poder da morte e da vida está no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Algumas pessoas acreditam, meu irmão, que essa questão né, de maldição, se eu disser, Sulamita, estás amaldiçoada, pronto, morreu, acabou-se. Meu irmão, se o ser humano tivesse esse poder, ele era mais poderoso do que Deus. Os entende? entendem, isso não existe. Isso é uma doutrina babilônica antiga que acha que cada palavra é um Deus. Meu irmão, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas as palavras têm o poder de destruir. Você está entendendo, meu irmão? Dependendo de, do que você diga, de quem você é, né? E da, da, do, 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 da, da maneira que você falou. O que você falou, você pode destruir. Bem como você pode edificar. Ou você é sábio, ou você é tolo através daquilo que você fala. Diga assim, misericórdia. Irmãos, as palavras, às vezes, ela machucam muito mais do que uma pancada. É ou não é, meu irmão? Diz uma palavrinha que é dita pá, machucou, não é? E às vezes, tem pessoas que sabem como dizer a palavra muito ferina. Daquelas que bate e machuca de um jeito, meu irmão, que para curar é terrível. Né? E parece que não fez nada né? Aquela palavra saiu, pá, machucou Meu irmão, eu já fui alvo disso E eu também já disse palavras que machuquei Eu sei que você também Você já disse palavras que machucou E você já foi machucado por palavras Você sabe do que eu estou falando Por isso que nós temos que ter cuidado, meu irmão Cuidado com o que nós falamos, irmãos Uma linguagem chula Quando eu falo chula, linguagem baixa eu não estou falando de palavrões Estou falando uma linguagem muito rasteira Pode fechar portas para você Você está entendendo, meu irmão? Você chegar com falta de educação às vezes E não dizer um bom dia, uma boa noite Um obrigado, um por favor Pode fechar portas para você Você está entendendo, meu irmão? Tem pessoas que andam por aí e parece que todo mundo lhe deve Não é, meu irmão? Chega assim, ei, faz isso aí para mim Meu irmão às vezes pode fechar portas para você Tem pessoas que não sabem pedir por favor Por favor, faça isso aí, me dê Acabou. Deu o quê? Me dê? Estou querendo, o que? É? Porque, meu irmão, muitas vezes um Por favor, fecha portas Ou a falta do por favor Fecha as portas Irmãos, muitas vezes quando nós fofocamos né? Falamos de alguém Para outra pessoa, a gente pensa Eita, fiz o bem Não, fez não, meu irmão Fofoca nunca é boa Às vezes a gente fala de de um para outro. Achando que está fazendo bem, a gente está destruindo Você está entendendo? Você mesmo E a pessoa que ouve dessa fofoca Deixa eu dizer uma coisa para você A fofoca tem o poder de fechar portas para você também Porque a pessoa que ouve a fofoca Diz, olha, se ela está falando da outra Por que não fala de mim também? Quando eu digo ela, eu estou falando da pessoa Se a pessoa falou do outro para mim O que é que impede de falar de mim para o outro também? Fecha portas para você Tem pessoas muito espertas, meu irmão Que quando a outra pessoa vem falar de fofoca Para ela, ela diz, nessa eu não posso porque é fofoqueira Você está entendendo, meu irmão? A fofoca fecha portas O falso testemunho, meu irmão Quando alguém diz assim Ei, Vamos ali, só dando um exemplo aqui É uma, um, um, uma, uma ação trabalhista Vamos ali Né? Você vai dizer determinada coisa que não aconteceu Mas é para que eu ganhe a causa E você diz, eu vou Meu irmão, isso fecha portas para você Você está entendendo, meu irmão? Você acha que está ajudando alguém Quando na verdade você está prejudicando o outro Fecha portas para você Meus queridos, insultos Às vezes você está com raiva de alguém Você quer falar alguma verdade para alguém Aí você diz, olha seu abenço Não diz um insulto Meu irmão, você fechou uma porta Quem é que vai querer escutar o que você vai dizer depois de um insulto? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Quem é que vai querer escutar depois de você insultar? É aquela questão, você acha que esse insulto é um ariete que está derrubando a parede? não, meu irmão. Ao contrário, é um muro que você está construindo. Cuidado, cuidado com o que você fala, cuidado com a agressão. Porque eu vou dizer uma coisa, com a mesma violência, com o que você fala e agride o outro, você receberá de volta. Amém, queridos? Tudo isso tem o poder de destruir. O conselho, meu irmão, da Bíblia É que nós busquemos ter cuidado com o que nós falamos Olha só o que é que diz a palavra de Deus Em Efésios capítulo 4, versículo 29 Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe Quando se fala a palavra torpe, pensa logo em palavrão Não é isso, meu irmão, é palavra contrária mesmo Palavras descabidas Os irmãos estão entendendo? Não saia da vossa boca a palavra torpe E se unicamente a que for para indicação para edificação. Conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que o ouvem. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você não tem nada de bom para falar. cale Vocês vão estar entendendo, meu irmão? Porque uma crítica construtiva leva as pessoas para cima Mas muitas vezes, meu irmão, essa crítica tem o objetivo apenas de acabar com o trabalho do outro A pessoa que critica muitas vezes se acha, né? Num padrão, num nível, olha, eu falei, critiquei, porque eu posso criticar Você muitas vezes está fechando a porta para você e para o outro Então, meu irmão, se você não tem nada de bom para falar, cale-se os irmãos estão tá entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Cuidado com o que você fala. O conselho bíblico é saia da vossa boca aquilo que é para edificação. Quantas vezes, meus queridos, a gente vai falar... Vou falar agora algo muito importante para nós. Você vai falar com um amigo seu. Você fala de futebol, você fala do filme, você fala do trabalho. Você fala de política, meu irmão. Eu não aguento mais. É política de todo lado. Não é assim, meu irmão. Eu estou no grupo de pastora, eu estou já correndo porque botaram até, assim, não tem outro assunto não, os caras botaram, não, e toma política de novo, é só política, meu irmão, cadê falar de Jesus, para quem necessita, às vezes a pessoa, meu irmão, está falando tanto de política, porque está vazio, está precisando de uma palavra sua, cadê a palavra, meu irmão, que fala de Jesus, cadê você, como mensageiro, você está calado, porque você não está prestando, atenção no que eu falo, eu não vou bater no púlpito, para estourar o púlpito, mas eu vou dizer para você, preste atenção, porque essa palavra é para você, Cuidado com o que você fala, meu irmão Sabe por quê? Mateus capítulo 12 A palavra de Deus diz assim Pelas tuas palavras serás justificado Pelas tuas palavras serás condenado Porque, continuando o texto Porque até das palavras frívolas Nós prestaremos conta Cuidado com o que você fala não é? Com o objetivo de, de trazer uma discórdia Com o objetivo de falar de alguém Com o objetivo de insultar Com o objetivo de que A pessoa olha para você e diga assim Esse Caba conhece, por isso que ele está falando do outro meu irmão Está fechando porta para você Saia da vossa boca O que é para edificação, o que a Bíblia diz Irmãos, nós temos que fazer Como o rei Davi fez No Salmo 141, ele faz uma oração linda Ele diz assim Põe Senhor a minha boca Põe Senhor, guarda a minha boca Vigia a porta dos meus lábios É isso que nós temos que fazer, meu irmão Colocar um guarda Pedir a Deus que coloque um guarda na nossa boca Para a gente não falar besteira Para a gente não não ser tolo pelo que nós falamos Irmãos, tolo é aquele que procura confusão Não é verdade, irmãos? Olha só que que texto tremendo Provérbios 20, versículo 3 Honroso é para o homem o desviar-se das contendas Mas todo insensato se mete em rixa Meu irmão, como há pessoas que gostam de confusão. Vou usar uma linguagem bem coloquial. Como tem gente que gosta de treta, vai atrás mesmo. Pesquisa na rede social para ver, não é? Para pesquisar, para mostrar. Olha, lá no ano de 2015, você falou tal coisa, meu irmão, 2015, olha quanto tempo faz, né? Gosta de uma treta, vai atrás, quer saber. Estão falando o que é de mim para ir atrás, meu irmão. A Bíblia diz: calma aí. É melhor você viver em paz do que viver assim. Irmão, essas pessoas gostam de confusão. Né? É aquela que diz, eu digo mesmo na cara, eu falo mesmo. Né? Tem muita gente assim, meu irmão. Não pensa que é fora da igreja, não. falando dentro da igreja mesmo. Quando eu falo igreja, estou falando do povo de Deus. Gosto de dizer na cara, mas não gosto de ouvir. Meu irmão, eu continuo dizendo aos irmãos, com a mesma violência com que você age, é a violência que você recebe de volta. Mateus, capítulo 7, versículo 12, diz, Tratai os outros como quereis ser tratados. Não é assim, meu irmão? Tem pessoas que buscam de todo jeito confusão. Mas o nosso grande sábio Salomão, ele diz, Mais vale um cão vivo do que um leão morto. Ainda que chame você, ainda que chame você de covarde. É melhor você sair e não buscar a confusão Você está entendendo, meu irmão? Como eu disse, tem pessoas que vai atrás Que é mesmo saber Vai lá, deixa eu ver o que a pessoa postou Foi para mim, está vendo aí? Às vezes nem é, meu irmão A pessoa não está nem pensando em você vai, foi pra... Vou atrás, bota outra Meu irmão A Bíblia diz que é melhor um covarde vivo do que um leão morto Conheço um homem Que uma pessoa ligou para ele Para afrontar, ele não atendeu aí Ligou, 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 ligou umas quatro vezes durante Uns quatro dias seguidos Ligou, ligou, ligou Aí no quinto dia, esse, esse irmão já estava bem calmo, porque ele estava muito esquentado e aí atendeu. Covarde, não quis me atender, está com medo de mim. Sabe o que foi que esse homem disse para o outro? Se não, meu irmão, eu só não queria bater em você. Eu só não queria. Lembra quando a gente era lá do mundo, que a gente teve uma confusãozinha. Você lembra qual foi o resultado que foi? Quem saiu ganhando? Eu digo, pois é, é desse jeito, esse homem falou para o outro. Simplesmente eu não quis ir nas vias de fato Mas você aconteceu assim Sim, meu irmão, vamos com calma, vamos falando A palavra banda acalma o furor Ainda que te chamem de de covarde, meu irmão Saia perdendo que é melhor Você está entendendo o que eu estou falando? Ainda que te chame de covarde Ah, aquele camarada ali não tem coragem, meu irmão, é melhor É melhor um cachorro vivo do que um leão morto Diga assim, graças a Deus E como eu li aqui no começo, meu irmão Provérbios 20, versículo 3 Honroso é para o homem desviar-se de contenda Quando alguém chega para você e diz assim Sabe o que falaram de você? Não quero saber É honroso para você? Não, não quero nem saber Sabe por quê, meu irmão? Porque 90% das pessoas vão falar mal de você Não é assim, meu irmão? Até seus próprios amigos vão falar mal de você Se você deixar o cabelo crescer, pia Só quer ser jovenzinho, né? Se cortar o cabelo, pia mesmo Se acha o galã, né? Se a irmã emagrece e pinha mesmo, é. Quer ser ué, toda novinha, né? Aí se, se engorda, menina, que mulher relaxada. Não é assim, meu irmão. Não é desse jeito, meus, meus queridos. Daqui a pouco, meu irmão, se você sair pra, pra saber o que as pessoas estão falando de você, sabe o que, é que você vai ganhar? Vai ganhar uma úlcera, meu irmão. Doenças psicossomáticas vêm por aqueles que querem ir atrás de confusão. Meu irmão, relaxe. Viva suave, não é? Você pode ter uma doença psicossomática ou problemas psicológicos Porque você vai atrás de confusão, meu irmão O conselho bíblico é viva, suave Não vá atrás não Se a confusão vier a você, resolva Mas não vá atrás Irmãos, entendem meus queridos Olha meus amados A grande maioria das pessoas, como eu falei Elas gostam de ir atrás de confusão Eu não estou falando aqui, irmãos Que você não deva ir atrás dos seus direitos Vá atrás quando isso for bom para você E quando não tirar a sua sanidade A sua educação e a sua saúde Vá atrás, mas quando não, meu irmão Viva suave Meu irmão, é tolo aquele que não se preocupa com a vida espiritual Meus queridos, quantas pessoas vivem assim? Jesus falou na parábola das dez virgens Que todas aquelas jovens eram o quê? Meu Jesus, Vamos prestar atenção, vou dar vou dar uma pancada no público, hein? Amém, irmãos. As virgens eram o quê? Virgens. Pegadinhas de Rivaldo. Diga se assim, eram virgens. O que é que elas tinham na mão, irmãos? Diga assim, lamparinas. Todas elas tinham lamparinas. Todas todas elas eram amigas da noiva né? Na verdade, essa questão das dez virgens eram amigas da noiva Todas elas eram do mesmo jeito mas tem uma diferença entre elas Sabe qual era, irmãos? Umas tinham azeite de reserva e outra não Com isso, meus queridos, resumindo aqui Jesus estava falando de pessoas que não se preocupam Com a sua vida espiritual Vivem só para o momento Vivem só para trabalhar, ganhar o dinheiro, gastar o dinheiro né? Comprar coisas, quebrar coisas Comprar de novo, comer né? Vai de novo e come Aí compra outra roupa A roupa se estraga, compra mais roupa Meu irmão, tem pessoas que vivem apenas para isso É loucura, meus queridos Queridos, nós vivemos pensando apenas nos 80 ou 90 anos que nós vamos passar aqui na terra, porque isso passa rápido. Os irmãos estão entendendo, meu irmão? Nós precisamos cuidar das coisas espirituais, porque a tendência de hoje é nós vivermos para o agora. Os irmãos estão entendendo? Só para o hoje. Olha, meus queridos, como eu disse para os irmãos, eu sou uma pessoa das antigas, dos anos 80, viu? Dos anos 80, né? Quem gostava de rock and roll tinha um adágio. né? Um um ditozinho que dizia assim Viva rápido e morra cedo Isso é o que muitas vezes as pessoas fazem, meu irmão, vivem rápido, porque 80 ou 90 anos passa muito rápido. Os irmãos entendem? E morrem cedo. Meus queridos, nós temos que nos preocupar com a vida espiritual, porque essa sim é para a vida eterna. E só existe dois caminhos, ou céu ou inferno. Tem pessoas, meus amados, que não se preocupam com a gravidade do pecado. Eu vou dizer de novo para perturbar você. Tem pessoas que não se preocupam com a gravidade do pecado, acham que não é um pecadinho, Tá bom demais, Jesus me perdoa, tá ótimo, estou na graça, o Senhor é comigo, cuidado meu irmão, porque é de pecadinho em pecadinho que as pessoas vão para o inferno, cuidado meu querido, cuidado minha querida, o sábio Salomão, em provérbios capítulo 14, versículo 9, diz assim, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade, meu irmão, tem muito crente que é louco, que brinca com a gravidade do pecado, Brinca com a gravidade do pecado. Cuide da sua vida espiritual, meu irmão. É tolice nós vivemos só pro aqui, e agora. Jesus falou que é que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pergunta a você, que é que adianta você trabalhar, trabalhar, acumular bens que que não, não vão não vão ter mais como somar esses bens. Não tem como mensurar tais bens. Que é que adianta? No final das contas, você morreu. Esses bens vão ficar para quem? E a pessoa morre. E vai para onde? Porque viveu só para aqui agora. E, meu irmão, tem crente que só faz... Não é? Aquilo que vai lhe trazer alguma coisa de volta Até a adoração As pessoas vão para a igreja, não é para adorar o Senhor não É para receber coisas Não é assim meu irmão Receber cura, receber bênção, receber vitória Meus queridos No final das contas o Senhor não vai perguntar Quantas bênçãos você recebeu O Senhor vai perguntar o que você fez com a vida que eu te dei Com a oportunidade que eu te dei É única Depois dessa é só céu e inferno Então é sábio, meus queridos Nós vivermos para agradar o Senhor No aqui e agora Porque na eternidade estaremos no lugar certo 1 Coríntios capítulo 10, versículo 30 Paulo fala assim Quer comais, quer bebais Ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus Irmão, quer ser sábio Cuide da sua vida espiritual Cuide e eu vou dizer mais, viu meu irmão? Cuidado aonde você anda, cuidado com quem você se relaciona. Como assim, pastor? Meus queridos, a gente tem um maior cuidado do mundo. Se você vai fazer as unhas, você não vai fazer com qualquer manicure. não é, meu irmão, para não arrebentar sua cutícula, para você, né? Não... Daqui a pouco tá com aquele carnegão aqui do lado, aquela coisa feia. Não é assim, meu irmão. Mó cuidado, causa de uma unha que vai crescer de novo que com medicamento você se cura, mas as pessoas não têm cuidado com a vida espiritual, vão para lugares, vão para igrejas, recebem, né, essas unções aí, essas promessas, essas coisas que não vêm de Deus, meu irmão, cuidado! Você está se entregando a coisas que está destruindo você espiritualmente, você está entendendo, meu irmão? Hoje quantos profetas é um silêncio monstruoso, mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Quantos profetas tem nas redes sociais profetizando? E é um tal de faz o pix aí para receber a profecia, que já perdeu até a graça. Não é assim, meu irmão? Tem profetas e mais profetas nas redes sociais profetizando, jogando palavra para o vento. E as pessoas estão caindo, cuidado com a sua vida espiritual, meu irmão. Vá para os lugares em que a palavra de Deus ela é exaltada e pregada com maestria. Meu irmão, vá para lugares, eu conheço muitas igrejas aqui de uma pessoa Das quais, meu irmão, o púlpito é uma verdadeira é, fonte de conhecimento De sabedoria, de palavra de Deus Não é assim, meu irmão, eu conheço muitas Mas as pessoas preferem, né? Aquele, aquele mover, aquela coisa, aquela, aquela bagunça toda Aquele negócio todo que vai acabar destruindo você espiritualmente Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê? Porque as pessoas estão brincando com o que não conhece Os irmãos entendem o que eu estou falando Tem muita gente... Eu não sei se foi hoje... No culto de hoje ou foi no culto de ontem... Mas foi falado uma coisa muito séria... Existem... Pessoas, irmão, que não cuidam... Que estão usando o nome de Deus em vão... Usar o nome de Deus em vão, irmão... Não é apenas... Colocar o nome de Deus numa piada... Não... Ou só dizer... Ah, graças a Deus... Sem realmente estar dando graças a Deus... Não é só isso, não... Usar o nome de Deus em vão... É quando você fala... Que Deus está mandando você falar e na verdade não é Deus, você está usando o nome de Deus em vão. Quando você diz, eu estou sentindo de Deus, está não, é você que quer dar uma lapada no outro e estou sentindo de Deus, ele dá uma palavra que fala e diz, olha, não é comigo não, foi Deus, é você que quis, os irmãos estão entendendo, meu irmão, cuidado, porque tem muita gente se dizendo usado por Deus e não é. Cuidado meu irmão, eu estou falando para a igreja que está sob os auspícios deste homem carnal e pecador aqui Mas que tem um cuidado com a palavra, tem um cuidado com a vida espiritual eu preciso cuidar de você Cuidado meu irmão, porque tem pessoas se dizendo usado por Deus e não são É muita emoção, quer emocionar você, mexer com o seu emocional Para que você derrame milagre e tire dinheiro do bolso e enche o bolso dele Cuidado meu irmão, cuidado tem pessoas que não querem nem dinheiro, querem só o prestígio de se dizer um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Cuidado, meu irmão. Cuidado. Portanto, meus queridos, cuide da sua vida espiritual. Vá para lugares. Esteja perto de pessoas que tenham o que lidar. Diga glória a Deus, igreja. É um silêncio fenomenal. Não é, irmãos? Para concluir, meus queridos, como é que nós somos sábios? Nós nos tornamos sábios, meus queridos, quando nós não paramos de adquirir conhecimento quando nós estamos sempre buscando conhecimento em todas as áreas, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida profissional, você é um sábio. Irmãos, nós somos sábios quando nós cuidamos do que sai da nossa boca, quando da nossa boca só sai palavras, edificação, você é sábio. Diga a glória a Deus. Nós somos sábios, meu irmão, quando nós não buscamos nos meter em confusão, quando a gente prefere viver em paz. Eu falava para minha esposa hoje que... Um pastor maluco uma vez disse assim, próxima reunião vou deixar os irmãos falar, para botar para fora. Pra, meu irmão, foi uma confusão. Um criticando o outro, aí um vaso desse, vaso viu meu irmão, daquela que rodava, que não sei o quê. Aí começou a pá, pá, afrontar o outro e disse um bocado de coisa. E a outra era também daquele vaso também, mas só que esse vaso ela estava na graça. Ela olhou para o outro e disse assim, mulher tu quer confusão, eu vou embora para casa. E foi embora e eu fiquei assim. Meu Deus, né? Fiquei estarrecido, sabe por quê? Porque as duas eram de confusão, só que uma decidiu não entrar na confusão. Quem é que foi mais sábio das duas, meu irmão? Foi afrontada, foi caluniada. A outra disse insultos e ela disse: Minha irmã: eu vou me embora. Você quer a confusão? Quer é mais sábio? Então não viva buscando confusão, não, meu irmão. Prefira perder. Prefira ser conhecido como covarde, mas saia vencendo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, quando nós levamos a nossa vida a sério, nos preocupando com a nossa vida espiritual, nós somos sábios. Amém, queridos? Então que eu e você possamos ser sábios. Que nós possamos dedicar a nossa vida ao Senhor de uma forma, meu irmão. A que todos que nos cercam possam ver o nosso crescimento. O apóstolo Paulo disse assim, que o vosso crescimento seja conhecido diante de todos. O próprio Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele conhecia Crescia diante de Deus e dos homens. Então, meu irmão, procure viver. Não como um mestre, um tolo, um burro. Mas seja um sábio. Uma pessoa que bota essa sabedoria e conhecimento. E se você tem o Espírito de Deus em você. Você já tem tudo para ter conhecimento. Diga glória a Deus, meu irmão. Fica de pé. Vamos encerrar este curso.